0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. No,
1: buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Ya estamos en el Festival de Seiches, el cine de terror en la capital sí, mundial sí. del sí. mundo del cine de terror y fantasía. Por supuesto que va unido, pero bueno, son diferentes, pero en el fondo sí. se dan
1: cita ahí. Yo creo que sí, que va todo junto porque este festival es, eh, ellos dicen que es el primer festival del mundo y yo estoy de acuerdo, ¿eh? realmente no sé si habrá otro mejor con tanta proyección, con tantas películas y sobre todo con tanta historia, 49 ediciones, Bruno, la que ha empezado ayer, bueno, el día 7, hace unas pocas horas, ¿no? Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. O sea, el Festival de Sitges de toda la vida. Pero ahora se llama así. ¿no? Bueno, la sección oficial es la que recoge eh, fundamentalmente todo el cine fantástico. Este año ofrece títulos sensacionales, títulos como Inside, de Miguel Ángel Vivas, que ha inaugurado, y luego La bruja de Blair, la segunda versión, la que han hecho los americanos, Perro come perro, Crudo, que no es que el perro esté crudo, sino que es otra película distinta, La autopsia de Jane Doe, Proyecto Lázaro, Salvar al vecindario, Somnia dentro de tus sueños, Tenemos la carne, Amor de bruja, esta no es la de Blair, sino que es otra, El demonio de neón y así hasta 30, 30 títulos, 30 películas en la sección oficial con eh, autores eh, a repartir como Paul Schrader, Jonas Cuarón, Mateo Gil, Takashi Mike, Adam Wingard, Park Chan-Walk, Nicolas Winding-Rev y otros menos conocidos, pero realmente creo que no se puede pedir más para una sección oficial. Pero es que, además de esta sección oficial de Fantástico, hay más de 30 secciones paralelas entre las que están, eh, por citar algunas, Medianoche X, Nuevas Visiones, Panorama, Serial, Brigadoon, Seven Chance, Clásicos de Sitches, y una multitud de cortos, de todo tipo y de toda condición. Hay además eh, masterclass, hay eh, convocatorias para distintas conferencias, charlas, en fin, una infinidad, realmente es una infinidad. No he podido contarlas, ¿eh? la cantidad de películas que se suman aquí, películas de terror, de ciencia ficción, del fantástico y, al final, ya de todos los géneros, de todas las categorías y de todas las nacionalidades. Un auténtico festival, un auténtico festival para el cine, para el cine, de género y también para la ciudad, porque Siches, como cada año, se vuelca en su festival, como cada año todo el mundo participa: eh, ciudadanos, instituciones, ayuntamiento, comercios todo el mundo. El vive para su festival y realmente se lo merece porque es un auténtico acontecimiento.
0: Una de las cosas que se están destacando mucho, en cierto modo está con él y es una forma de representar la figura de una de las personas que más ha hecho por el cine de terror y el cine fantástico, Alejandro Amenábar, pero el guionista, uno de los guionistas de Amenábar está ahí, lo has mencionado. Mateo Gil, claro, Mateo que Gil sí. con proyecto Lázaro que nos habla sobre un tema es una de las características del cine de terror, del cine de ciencia ficción, del cine de fantasía. Presenta el futuro, es un futuro al que ya nos estamos enfrentando, el de la criogenización.
1: <ríe> pues sí. Se tiene que situar
0: 60, 80 años por delante cuando uno de esos... Eh una de esas personas muertas que están congeladas claro, resucita claro. y revive lo que plantea el cine siempre es eh, seguramente muy parecido a lo
1: que planteará la, la realidad en el futuro es, es muy posible, este proyecto Lázaro es exactamente eso, recordemos la, la cita bíblica, Lázaro levántate y anda, pues esto es de lo que trata la película y a lo mejor como tú dices es una realidad, no sé si el año que viene, pero dentro de poco
0: Cuánto ha anticipado el cine, eh aunque sí. el cine de terror, el cine de fantasía, bueno, pues eh, puede parecer un cine de menor calidad,
1: pero es un cine muy visionario. ¿eh? Sí, hombre, claro que sí. Muchísimas de esas eh, películas, eh, sobre todo la ciencia ficción, la fantasía, las estamos viendo realizadas ahora mismo. ¿no? Es decir, El viaje a la luna de, del 2001 parecía una cosa verdaderamente extraña. No, no el viaje a la luna, perdón, el viaje interplanetario. Bueno, pues estamos viendo cómo sondas van y vienen por el, por el espacio y está a tiro de piedra que pongamos el pie en Marte. No nosotros, sino unos astronautas, desde luego. Pero bueno, que el viaje interplanetario tan complicado está aquí a la vuelta de la esquina.
0: Y por cierto que durante estos días en el Festival de Sitges, en esa capital del mundo del cine de terror, del cine fantástico, se va a entregar también el premio Minotauro de la editorial Minotauro del Grupo Planeta, uno de los premios literarios, pero de terror y de ciencia ficción más importantes que existen. Y todo esto, además, ocurre a la vez que la presentación y el estreno de una película muy esperada de José Antonio Bayona, Un monstruo, viene a verme.
1: ¿Cómo empieza la historia? Con un chico.
0: Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Bayona de nuevo en la gran pantalla y de nuevo se supone que será un gran éxito
1: su película. Por lo menos de taquilla está más que asegurado. Yo creo que a estas horas y desde anoche... Eh, la mitad de la población de España está viendo la película. Bueno, un monstruo viene a verme, Juan Antonio Bayona, J. Bayona, como a él le gusta que le llamen, la película que interpretan Luis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson en la voz del monstruo. Hay que decir que un poquito, yo diría sensiblemente mejor incluso que la voz del doblaje, la voz de Liam Neeson en la película es absolutamente terrorífica, grandiosa. Es la tercera peli de, de J. A. Bayona, tras esos grandes éxitos que, de los que todos nos acordamos, el orfanato y lo imposible. Y nuevamente, con un crío de, de protagonista, eh, Connor O'Malley, que es eh, este chaval estupendo, Luis McDougall. Yo creo que es casi casi lo mejor de la película. Bueno, Connor es un chaval de 12 o 13 años que se enfrenta a una vida terrible, a una situación. Tremenda. En el colegio sufre el acoso de sus compañeros, un grupito de estos malasangres que le tienen eh, puesta la señal y no le dejan vivir. Y lo peor es que su madre ha enfermado de cáncer con muy poquitas esperanzas de sobrevivir. El chaval prácticamente se lo hace todo en casa porque la madre está media en la cama, apenas sin fuerzas ni, ni, ni para levantarse. La única posibilidad que tiene Conor es huir de la realidad y pedir ayuda a algún ser. Eh, Poderoso, como por ejemplo el monstruo que él y su madre habían dibujado cuando era más pequeñillo. Y el sueño se materializa cuando aquel árbol centenario que está allí enfrente de su casa se convierte en un gigante animado capaz de acercarse, de cogerle y de contarle historias, historias reveladoras que le ayudan a expresar su miedo y su rabia y también le ayuda mmm, al final del todo a encontrar el camino de la verdad. Bueno, toda la película está encaminada a ese clímax, que no voy a revelar, desde luego, dejando por medio, yo creo que momentos magníficos desde la perspectiva visual. Las apariciones del monstruo, los cuentos que le cuenta a Conor, que parten de unos maravillosos bocetos a la acuarela, el, el método con el que la madre eh, pintaba cuando el chaval era pequeñito, el paisaje que envuelve a los protagonistas, todo eso realmente es precioso, es fantástico. Pero lo demás, el relato en sí quizá adolece de falta de garra, la que le sobraba a Bayona en sus anteriores películas, todo queda tras cada arrebato ...de la película, un poco plano y previsible... ...incluida la figura de la abuela a su pesar protectora... ...y no digamos la del padre... ...y emociona desde luego bastante menos de lo que pretende... ...eso sí, en su conjunto es una descomunal producción... ...apoyada por la magnífica fotografía de Oscar eh, Faura... ...e ilustrada por la apabullante banda sonora de, de Fernando Velázquez... ...en el terreno de la producción yo una vez más... Aplaudo la tarea de José Antonio Félez, uno de los mejores hombres de cine de este país. Todo eso supone un envoltorio de lujo que envuelve un contenido más bien modesto, como una especie de caja fantástica, preciosa, con unos bombones dentro, que están bien, pero no son chocolate belga, precisamente. Irá
0: mucha gente a ver la película de Bayona, mucha gente estará en el cine, pero, como nos acabas de contar, quizá no vea la mejor película de Bayona. Vamos con el Super 10, la lista más importante, la mejor y la más completa. Con todos los factores en juego, crítica, taquilla y absolutamente todo en este Super 10 con José Manuel Esquivano que sitúa
1: en el puesto número 10 a... Pues después de 25 semanas, a Julieta, la película de Pedro Almodóvar, ha bajado un puestecito. Claro, está cayendo ya, pero es que se resiste a marcharse una película estupenda con Elma Suárez y Adriano Ugarte.
0: 25 semanas, más de medio
1: año ahí, ¿eh? Pues sí, Se dice pronto, ¿eh? Y camino de los que a ver si tenemos suerte. Ojalá sea así. Puesto número 9. Cigüeñas, un estreno en la lista, una película de animación de Nicolas Stoller y Doug Switzerland. Si a las cigüeñas estrenan a los niños de París o no, se desvela en esta película, es un misterio.
0: Es un misterio, ¿tú tienes solución?
1: Bueno, no, no, tengo que ver la película. Sí, ah, no vale. Lo sé.
0: Bueno, pues veremos la película para enterarnos eh, de la verdad. Puesto número, puesto número 8.
1: En el 8 está Regreso a casa, la película de Mu que había caído de la lista, estaba el 11, pero se recupera y son 8 semanas en la lista. 7. Cubo y las dos cuerdas mágicas, otra película de animación. Esta es de Travis Knight, está hecha con el método de Stop Motion y es una auténtica maravilla. 6 semanas y subiendo. Y en el 6... En el 6, Neruda, otra película, yo creo que magnífica, de Pablo Larraín, con Luis Gneco, Gael García Bernal. Dos semanas en la lista, ha bajado un poquito. Cinco. Primera semana también para él, la película de Paul Verhoeven con Isabel Huppert. Eh, la conjunción de Verhoeven y de Huppert da, desde luego, algo que echa chispas y esta película lo demuestra. Estaba en el puesto 17, ha subido hasta el 5 en la primera semana. 4 Cuatro. Pues más ha subido todavía el de esperar el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. La película de Tim Burton estaba el 20, se ha colocado el 4, es la película de la semana.
0: Vamos con los puestos en de las medallas. El puesto número 3, el bronce para.
1: Para Café Society, la película de Woody Allen, seis semanas en la lista y ha bajado un puesto. Dos. El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez con Eduard Fernández, verdaderamente sensacional, Carlos Santos también, una película estupenda dos semanitas, ha perdido el número uno, por lo que ahora contaremos
0: ¿Y para qué película es precisamente eso? ¿El número pues, uno el oro?
1: Pues es para Tarde para la Ira, la película de Raúl Arevalo, fue vencida la semana pasada por El hombre de las mil caras y esta semana, por unas centésimas se ha colocado delante Número uno, Tarde para la Ira, Raúl Arevalo Antonio de la Torre, Luis Callejo, los protagonistas. También es una película estupenda. Entre las dos se van a batir el cobre en todos los premios del cine español este año, estoy seguro.
0: El público está respondiendo cada vez más y la crítica también al cine español en general y a estas películas en particular.
1: Así es, y yo creo que es una noticia sensacional. A ver si aguantan y a ver si con los premios que reciban tenemos unos buenos toquillones en, esta, en este año. Y
0: nos lo contará José Manuel Esquibano aquí en su callejón. José Manuel, muchas gracias.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego.